0: 朋友们好，今天是2022年1月3号星期一，欢迎来到远见快评。那么今天是我在新年的第一期节目呢。常言说新年新气象嘛，本来呢想和大家来聊一些比较积极的、令人高兴一点的话题，但是呢很抱歉，今天可能要让朋友们又失望了，尤其对身处中国大陆的朋友们来说更是这样，因为呢在整个元旦期间啊。习近平又连续地进行了非常重要的一些政治表态，这个基本上就印证了我们过去所说的大陆的局势在未来啊，它没有最坏，只有更坏。我们在这里所说的习近平重要的这个连续政治表态呢，主要是包括了他。在这个每年例行的元旦新年的贺词，还有就是《求是》杂志呢，在元旦的当天啊，有首次公开发表了习近平在六中全会二次全会的一个讲话全文，还有就是包括国台办针对着台湾的一个新年的喊话等等。那么这一系列的表态呢，它释放出来一个非常明确的信号，就是习近平将会要加速到底了，大家要做好这种翻车坠崖的准备。我们首先呢，来尽量的简明扼要的和大家讨论一下这个相关的内容，然后呢，再说一说大家现在都很关注的西安的疫情。首先呢，是习近平的这个新年贺词了。这一份贺词，它比较值得注意的看点呢，主要是有三点。第一呢，就是它全文是频繁的出现了以“我做了什么”、“看到了什么”或者是“听到了什么”来进行的表述。这个与去年的新年贺词是形成一个鲜明的对照，因为在去年的贺词中啊，除了在开头的新年问好的时候，习近平他用了一个“我”之外啊，他在后面的各项政绩的总结啊，他一律都是用的说是我们如何如何，我们如何。所以呢，在去年的六中全会之后，我们可以看到，习近平他在党内的这种一人独大的地位，其实无疑呢，还在进一步的强化和提升之中了。第二一点呢，就是我们简单对比一下过去至少是四年的这个新年的贺词，从2018年到2021年，习近平呢他从来都没有单独的提到过港澳台这些地方，但是在今年他是特地的单独的给了这么一段儿，就是提到说啊需要和中共济的保持港澳的一国两制的稳定。同时呢，也提到了说实现祖国的完全统一是两岸同胞的共同心愿等等。虽然呢，他只是这么淡淡的一句话，但是这个信号却是非常重要的，因为这是属于破例之举。对习近平这样的人来说啊，当前任何破例的讲话或者说是行为，他可能都不是简单的心血来潮。我们在之前和大家也讨论过，就是说习近平呢，他在很多重大的刑事判断和决策的问题上，他都有出现了严重的误判和错误。呃，但是他现在啊，看起来所有这些像道行逆师啊、大打欺商拳，甚至是已经在开始练那个辟邪剑法的这些类这一类的行为吧，他其实都是精心算计、筹划之后的结果。就是说呢，他并他并不是说是真的这个失心疯了啊，以为这一通乱拳就可以打死美国这个老师傅了，他只是方向选错了，所以他越算计，那个后果是越难以逆转，是越糟糕的。习近平这一次他破例提到了台湾，虽然他只有这么简单的一句，但是呢，这个就意味着台湾问题很可能已经提上了他的议事日程。他不需要在这样的一个场合里面去说那些狠话，这是新年贺词嘛？狠话呢，它都是由下面的人去说的。比如说我们刚才提到的那个国台办的讲话，国务院这个国台办的主任刘杰一呀、啊，他在昨天也有发表了一个对台湾的新年寄语。他一上来呢就声称说，习近平的这个新年贺词为新的一年的两岸关系呢是指明了方向。然后呢，他又用了整整的一大段的内容对台独来大放狠话啊，什么要迎头痛击啦，什么你们会遗臭万年等等。基本上呢，他其实就等于是习近平这个新年贺词对台湾讲话的一个加强的版本。那么第三一个重要的看点呢，就是习近平他在提到六中全会这份历史决议的时候呢，他首次就公开提到了毛泽东当年的一个叫做“窑洞队。这个所谓的“窑洞队，对就是对错的这个对啊，他当然是中共啊，他在刻意的模仿历史上，不是韩信有一个汉中队嘛，诸葛亮呢有一个隆中队，对吧？他是中共，他模仿这个呢，人为的制造出来一个所谓的左右了历史走向的关键一刻。这个所谓的窑洞队呢，它指的是什么呢？指的就是在1945年的七月，毛泽东当时与黄炎培在延安，就是毛泽东的住所那个窑洞里面，关于民主中国的一次谈话了。啊、呃，它的背景呢是当时二战的欧洲战场呢已经是结束了，日本投降可以说也已经是指日可待的，是这么一个时候。那么当时黄延培呢，他就有问这个毛泽东说，如何可以刻意的跳出历朝历代啊，其兴也勃焉，其亡也忽焉的这么一个周期规律的时候呢？毛泽东就回答说，啊、呃，我们已经找到了新路了，我们就可以跳出这个周期率。’那么这一条新路呢，就是民主。只有让人民来监督政府，政府才不敢松懈；只有人人起来负责，才不会人亡政息。当然，大家听到了吧？就是毛泽东这番话呢，这个漂亮话吧，他实际上和韩信啊，和诸葛亮当初那个奠定天下大格局的这种红涛伟略，他完全不是一回事，对吧？他其实就是一番骗人的谎言而已了。但是呢，这个不是重点所在，真正的重点呢，是在于习近平他说这个窑洞队给他的意义呢，他揭示出了说只有勇于自我革命，才能赢得历史主动，是这么一个道理。大家听一听这个道理，他与毛泽东所说的那个走民主道路，他根本就是驴唇不对马嘴嘛，对吧？如果非要说这二者之间它有什么关系呢？那么唯一的联系呢，就是说毛泽东当年在二战刚刚结束，就是世界的格局面临着一个重塑的时候呢，他就利用说啊我们要走民主道路这么一个谎言，来成功的夺了权。而习近平呢，他现在也在试图要用这个全过程民主嘛，呃，他在百年变局这个。国际的这个格局可能面临调整的之际呢，他也是要来夺权的。这个呢，应该才是他生搬硬套的把这个摇动队和他这个谋求连任的这个历史决议二者把它强行的联系在一起的真正的目的。那么，习近平的第二份重要的文件或者说是一个表态呢？就是这个党刊《求是》杂志啊，它在元旦当天也发表了习近平的一篇题为《以史为鉴，开创未来，埋头苦干，勇毅前行》的这么一篇文章。这篇文章呢，它实际上呢是习近平在去年的十一月十一号，也就是六中全会的第二次全体会议上的那个讲话的全文。也就是说呢，它本来是去年的一个内部讲话。现在呢，被特意的放在了今年的元旦，把它给公开了。那么这显然就是为了配合习近平的这个新年贺词而来的。这篇讲话它的全文很长，但是它的结构非常简单，它就是由习近平要求贯彻六中全会精神的五点意见，再加上他强调了四个方面，还有最后加上一个结语，就这么三部分组成的。那么在这篇讲话中呢，习近平呢，他仅仅是提到了有两次改革开放，而且啊都是在强调说改革开放之后的整党整风的运动，还有呢，他提到邓小平呢，只提到了一次，他是引用了邓小平的一句话，是这么说的，呃，只要中国社会主义不倒，社会主义在世界将始终站得住。所以大家也看到了吧。他全都是在强调这个党建啊、意识形态啊等等为中心的，他只字不提邓小平与改革开放的关系，这个是这一次这个讲话的一个非常突出的特点。那么值得注意的是呢，习近平在这个讲话之中呢，他就已经有提到了毛泽东刚才提到就是那个窑洞队。说啊，这个毛泽东给出了第一个答案呢，就是说让人民来监督政府，而习近平呢，他给出了第二个答案，跟姚毛泽东是不同的，就是刚才我们提到的这个自我革命。当然了，这篇文章中啊，那些冗长无聊的党八股的文字呢，我们在这里呢就不和大家去进行重复了。这篇讲话它的目的呢，其实很简单，也很直白。习近平他要求贯彻那个六中全会精神的五点意见啊，我们要是把它归纳起来，他其实就是说的一句话，就是说党建是压倒一切的重中之重，是实现伟大复兴。如果说实现伟大复兴就是国之大者的话，那么习近平的一元化的领导就是这个国之大者之中的更大者。那么刚才提到的，就习近平他强调了四个方面嘛。这个呢，也可以用一句话来进行概括，就是全党必须要进入到伟大斗争的状态，要对邓小平的路线进行自我革命。因为呢，这个自我革命是中共区别于其他政党的显著标志。所以大家看到嘛，习近平在六中全会的这个讲话，他其实是非常清楚的。他就是要否定邓小平以经济建设为中心的这个路线，代之以党的建设为中心。哎，说白了呢，也就是他习近平领导一切为中心。他尤其是还提到了一点，就是提到了毛泽东以不惜国内打烂了要重新建设，也要入朝去对美作战这个例子。还提到了邓小平自己不怕国际社会全面的制裁，他也要镇压这个六四运动作为例子，来展示他自己当前的这种决心。所以呢，我们可以得出的一个最终的结论呢，也是很清楚的，就是习近平他已经认定了，哪怕是他放弃改革开放的这个经济成长，哪怕打烂了全国重新再来一遍。他也要实现他个人绝对专制的目标，而这一步呢，是他未来实现他所谓的中国梦，去和美国进行伟大斗争、争夺这个世界霸主宝座的唯一的途径啊。所以呢，习近平他在新年的刚开头这一系列的重磅的表态呢，他其实目的就是要先声夺人，他要为下一个一百年一上来就定一个总的基调，在这儿。所以大家看到去年那些所谓这个七商权的那些操作等等，其实都只能算是开胃菜了。很快在未来将要来的呢，那些可能才是真正的他要撸起袖子要大动干戈了。好的，接下来呢，我们要说一说今天的另外一个重要话题，就是西安的疫情。呃，相信可能不少朋友们都已经看到了西安封城以后啊，出现的大量的报道和这个网络的信息。结合最新的一个情况呢，我们大致的归纳一下这些信息，就可以看到，中共对现在的西安所采取的措施呢，它与武汉这个差异是非常大的。这个差异的背后呢，它体现出的是中共当前的这种防疫模式，它即将面临着一个大塌方的这么一个尴尬的现状。好的，我们先来梳理一下西安的最新的情况。那么迄今为止呢，西安全面的封城已经是接近两周了，但是新发的病例呢，它仍然保持在每天是三位数以上。这个就显示出来，西安这一次的疫情啊，明显的与此前像什么这个南京啊等等这些地方的疫情是不同的。那么在这个冬奥会越来越临近的一个强大的压力之下呢？中共最高层防疫的这个实际操盘手，也就是这个国务院的副总理孙春兰呢、啊，他呢于日前是有抵达了西安，他就下达了一个硬指标，要求西安要进入到全面决战的阶阶段，必须要在明天，也就是一月四号之内，要完成社会面清零。这个社会面清零，它是一个新名词，什么叫做社会面清零呢？说白了呢，他就是立即要把所有的新发病例和密接，也就是密切接触吧，这个人群全部都要转运到西安周边的那些外地去进行隔离。那么这样一来，西安的市区之内就可以迅速的完成所谓的清零的任务了。而在当前这种封城的状态之下呢，密接人群的这个概念它也发生了变化。我们简单的概括来说呢，它就是说一个人确诊，那么这个人所所住的那个整栋楼的住户，他全部都会被视为是密接者，然后都要拉到异地去进行隔离。这个可以说就是一种更为极端的一刀切式的防疫了，对吧？而且它是在西安首创的。我们从表面上来看呢，这完全就是有点掩耳盗铃，在自欺欺人嘛，对吧？哎，反正所有的感染者和临近的这个密接者呢，他全部都被拉到外地去隔离了。西安呢，当然可以说就，就啊，我们迅速的进进入到安全的状态了。至于说拉到外地去的那些人，他究竟会有多少人又会被感染，或者甚至是出现多少的死亡，那个就是另外的一回事了。反正他与西安呢没有任何关系了。这个孙春兰呢，他对这个措施的力度，他其实下的本钱是不小的。昨天西安还有一条最引人注目的新闻，就是这个雁塔区的党政的一把手，这个书记叫做王斌，还有就是区政府的党组书记叫做崔诗越的这么两个人，他们的职务呢在昨天都被给卸掉了。这个杀鸡儆猴的震慑呢，它的呃效果出来啊，直接的效果就是可能是数量高达数万的人群呢，被连夜的强行转移到了外地去进行隔离了。其中最具代表性的就是西安的航空学院，有数千名的学生呢，全部都被紧急转移到了这个陕西的南部地区去进行隔离。那么，为什么当局他会采取这样的一种方式来强行的制造出一个清零的局面呢？这背后啊，呃，它至少是隐藏了西安正在急速发酵的两大危机和一大政治需要。我们先说说这个第一大危机。呃，相信有很多朋友可能都看到了，就是西安呢，现在，呃，其实几天前就已经开始了，它出现了严重的食物供应的危机。这个危机的源头呢，它其实是始于始于西安的地方政府的朝令夕改，就是在封城令下的当天呢，有很多民众嘛，就赶往超市去抢购啊，食品啊、蔬菜啊等等。结果呢，就被官方告知说，这个隔呃，就是这个封城呢，是是每隔两天可以出门一次去采购一些生活物资的，大家不要挤，不要储备，不要抢啊等等。再加上当时这个封城的时间非常的紧迫，所以呢，就有大批的民众听信了政府，没有能够储备多少的食物。但是呢，谁也没有想到的是，这个封城还不到一周，这个政策变了。他一下就变成了所有人都严禁出门去采购，谁要是胆敢外出去买菜啊买食物，他都会受到严惩。可能有不少的朋友都看到了一个传的很火的视频，就是一个小伙子呢，他实在是没吃的了，只好偷偷的溜出去去买那个馒头，结果被防疫人员给截住了。截住以后呢，就是围着他一顿暴打。这个镜头啊，它记录下来的画面，只不过是一千三百万人口的古都西安无数类似的风波之中的那么一朵微不足道的浪花而已了。要知道啊，西安它现在这种极端化的封城措施，它导致居民通自己通过网络去买菜买食物都已经是不行了，它到了这种程度了，一律都只能由政府来给你配菜。但是问题是，大量的居民呢，根本就没有等到政府的这个所谓的配菜，有的呢是一次性有送了这个少许的蔬菜以后呢，就再也没有了下一次。那么，大家想一想，如此严酷的封城的措施，这些成天是泡在网上，对通过利用手机来采购食品的各种渠道都是无比精通的些年轻人。对他们来说啊，他们都难以搞到食物来填饱自己的肚子，还得偷偷的溜出去买东西。那么庞大数量的这些老年人，尤其是很多都是不会使用智能手机，甚至很多人都不会上网的，对他们来说，他们会面临的一种怎样的处境呢？比如说，西安市最大的廉租房的小区叫做向阳沟小区的，这个小区就有民众发帖来呼救了。就说啊，整个小区从去年的12月23号起，就是封城的当天起，就无法买到蔬菜了。而在这个区域呢，它居住着大量的不会使用智能手机的这些老年人，他们都面临着严重的生存危机。我们看到现在啊，就是大陆的网络上，它不但出现了大量的西安的居民互相之间以物易物的这种视频，就是已经到这种程度。甚至呢，他已经都出现了西安说有饿死人的传闻了。虽然这样的消息呢，我们无法得到证实，但是这种传闻无论它是真是假，它都反映出了西安的食品菜蔬是严重的短缺这么一个客观的现实，对吧？要知道啊，武汉呢、啊，当初封城啊，它因为是首当其冲的这个封城嘛、啊，它是得到了举国之力对它进行援助的。它都是发生了有极少数的饿死人的惨剧的，那么更何况这个在封城早已经被视为常态的现在的西安呢？它还没有当初像武汉那样的条件。但是这样的事情呢，它即便是有呢，它也是中共绝对不想被曝光出来的，因为啊，在所谓的天朝盛世，还居然出现了饿死人，这个对中共的防疫模式。包括对习近平视为头等大事的这个冬奥会，它的杀伤力那可是太大了。而一个更加迫在眉睫的危机呢，就是西安，它即便通过封城，可以说逐步的达到清零这么一个结果，那也一定是一个相当长的时间，对吧？这点我想大家都能理解。而这个食物，呃，尤其是这个生活物资的供应的这种困难呢，它其实还在急速的在加剧。万一他要是真的出现了饿死人的惨剧，而且还不止一处两处的话，他很可能会捂不住的，他是会被披露出来的。到那个时候，不要说是陕西的书记吃不了兜着走，就连孙春兰都可能要跟着吃瓜落的。所以呢，异地隔离迅速的清临西安的这个城区，这样的话，他就可以很快的部分解除居家的封锁。它可以大大的缓解物资供应的难度，还可以继续的去宣传啊这种特色抗疫模式的独家优势。你看，我们在很很短的时间之内，立即又把西安给清零了、呃，可谓是一举两得。这是第一大原因。那么第二大危机，刚才我们提到了，可以说是与此相似的，就是大量的次生灾害在开始显现了。就我们现在看到的，好不容易流传出来的一些求救的信息中，已经都可以看到了，有不少的老人呐、啊、幼儿啊，还有就是孕妇等等，因为这个封城导致了这些严重的疾病得不到及时的救治而死亡的案例。所以呢，西安的整个城市管理的这种混乱呢、啊，它很有可能在继续封城的背景之下呢，导致大量的类似的次生灾害的现象的出现。这个呢，它应该也是当局不得不考虑的一大因素。呃、早在去年的12月24号，也就是西安封城才止，不过去了一天嘛，西安的官方就公开的宣布说，呃，查处了网络平台上的这个账号呢是40个，清理了虚假有害信息215条。那么到12月31号的时候呢，官方又再次的宣布说，又删除了有害信息188条。我们从这些非常少量的官方的信息之中呢，我们其实都已经可以窥见了西安这个食物危机的那么一鳞半爪了。这里面呢有多少它是属于求救信息，或者说是反映自己的真实处境的信息，都被删除掉了。什么叫做有害信息啊？就像那些粉红五毛所定义的一切影响了党和政府形象的负能量的信息。都可以被说成是有害信息，有害还是无害，这个定义权、这个标准，它其实是掌握在党的手里的。那么在最后呢，就是对西安来实施这个社会面清零的一大政治需求，它无疑呢就与冬奥会和习近平的这个特色防疫模式是密切相关的了。对当前的中共来说啊，冬奥会无疑是所有的领域的头等大事。在距离冬奥会还有一个月的时候呢，西安封城，它就已经是成功的抢夺了北京的风头了。它让全世界的目光呢，都聚集到了西安。如果说西安再继续的封城下去，我们刚才提到这两大危机、啊，那它不断的加剧。呃，像什么饿死了、病死了，甚至可能还有自杀呀等等这些惨剧，他如果说不断地涌现，我相信啊，恐怕全世界都不会有人再有兴趣去关注什么冬奥会了。这个对习近平来说就是绝对不可以容忍的结果。所以你掩耳盗铃也好，自欺欺人也罢，急速的让西安要清零，尽快的宣布西安啊取得了首阶段的抗疫的胜利。让西安的温度马上降下来，然后让北京的温度升上去，这个才是党国目前最重要的头号的政治议程。所以呢，尽管谁都知道，说大规模的你往异地去转移这些人群隔离呢，它实际上是大大的增加了疫情扩散到周边的风险，对吧？这是属于一种反科学，甚至可以说是反制的行为。但是呢？党国此时，它就是需要西安清零，需要西安降温，所以呢，先搞定西安才是最重要的。至于说异地隔离的那些人，他究竟如何的自生自灭，这个周边的疫情在未来会不会出现恶化等等，这些呢，都是属于以后再考虑的事情了。当局的想法其实很简单，就是脚疼了呢，我就先截肢砍掉。至于说以后他如何走路的问题，那是以后再去说了，目前不予考虑。那么当局这个算盘啊，如果说他真的可以顺利的实现，那么我们可能很快就会看到西安就会公开的宣布说啊，我们局部解封了、啊，我们宣布西安的抗疫取得了初步的胜利了。而被转移到周边异地关押隔离的那些人，外界呢恐怕将很难再知道他们真实的处境了。不出意料的话，西安这个模式，它将会在未来啊，会要被复制到其他的地区，就比如我们看到的疫情刚刚又开始爆发的，像河南啊、宁波啊等等这些地方去。我们早就说过了，中共这种一刀切式的模式呢，它其实根本就是一种无法持续的模式。一旦大陆要是出现了这种摁下葫芦又冒起瓢的这么一个状态，它的后果啊，恐怕是比武汉当初是还要严重、还要惨的。我们不妨就拭目以待。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。